0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Herzlich willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher.
0: Hello und mir gegenüber die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Hi. Was geht ab Christopher?
0: Boah, so viel. Es, also Dating ist zum Glück gerade kein großes Thema mehr, weil es hat sich ja alles geklärt. Das ist der gute Punkt. Aber das ganze Leben außenrum, was nichts mit Dating zu tun hat, ist gerade so active, weil ich habe meinen Job gekündigt. So, jetzt ist es Whoa. raus. Yes. Ich habe nicht mehr viel Zeit und äh, bin dann ab nächstem Jahr selbstständig. Und das heißt für mich, ich arbeite gerade. Also wirklich, ich habe noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet. Noch nie.
1: Bleibt dann Zeit für die Beziehung?
0: Ja, irgendwie schon. Also es ist ja ein, ein Teil dessen, warum ich so viel arbeite ist auch, weil ich Raum für die Beziehung haben will. Also es muss schon möglich sein, dass man drei Tage in der Woche mindestens Zeit füreinander hat. Weil sonst ist es ein bisschen doof.
1: Hattest du die vorher nicht?
0: Doch, hatte ich schon, aber ich habe in der Zeit nicht so viel gearbeitet, wenn ich nicht Bettina war.
1: Ah, I see.
0: Das heißt, ich nutze jetzt quasi die Zeit, die mir in meiner Freizeit bleibt und ähm, nutze die komplett zum Arbeiten. Also ich gehe nach Hause nach der Arbeit und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und bis drei Uhr nachts arbeite ich.
1: Und wann genau lebst du?
0: Ja, das ist das Problem. Theoretisch dann in Zukunft, in der Phase, in der ich jetzt nicht mehr meinen alten Job habe.
1: Ich überprüfe das, wenn es soweit ist.
0: Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil ich fürchte, den werde ich dann auch. Also der Plan ist, ich kann dann alles mit Arbeit füllen, aber so weit, dass ich dann nicht mehr bis drei Uhr nachts wach bleibe.
1: Toi, toi, toi. Das
0: ist die große Idee dahinter. Ich
1: werde das kontrollieren. Und ich
0: werde es in kleinen Schritten umsetzen.
1: Toi, toi, toi. Ich werde das kontrollieren.
0: Ich bitte darum.
1: Sehr gut, weil dann bestehe ich nämlich darauf, dass wir Folgendes tun, nämlich ähm, Bierchen trinken. Cheers. Ähm, ich habe nämlich beschlossen, dass wir schon sehr lange keine Trinkfolge mehr hatten.
0: Kleiner Wetten, das Moment konnte man erkennen am Klirren, welche Biermarke das war. Drei Sekunden Bedenkzeit, es war Becks. Ha, kleiner Scherz für die, die jetzt äh, angeben wollten und gesagt haben, ich wusste das. Es ist Berliner Kindel. Jubiläumsbräu habe ich gerade aus. Der Redaktion gehört. Es, es schmeckt also, auf jeden Fall gut. Also das Gute von Kindle.
1: Ah, das ist. Das ist is was Jutes, wa? Zum Podcast. Hier so ein Bärchen.
0: Schön eins gezischt. Ja. Was läuft bei dir, Edda?
1: Arbeit, Arbeit, Freunde, Schlafen, ja aber dann, dann muss man Konzerte. Hier also wo,
0: wo findet da Beziehung gerade den, den Weg? Ach,
1: ich glaube, ich habe da mehr Zeit für als du. Also, Peter und ich arbeiten gerade beide, ich würde sagen, ähnlich viel. Und irgendwie abends und am Wochenende, geht das geht schon. Vor allem am Wochenende.
0: Ja, das zumindest muss ja frei sein. Das ist ja das Positive daran, angestellt zu sein, dass du nämlich die Wochenenden frei hast und dir nicht immer Gedanken darüber machst, wie du selbstständig weiterarbeitest.
1: Ja, also Wochenends, darauf greift es Gott sei Dank noch nicht über. Ich hoffe, soweit kommt es auch in nächster Zeit erstmal nicht. Aber kommen wir mal zu dem Thema, Christopher. Ja. Der heutigen Folge. Single sein. Oha. Nun sind wir beide das hier jetzt schon. Hast du
0: was vor, Edda? müssen wir schon Taschentücher an Peter verschenken.
1: Ich, ich glaube nicht. Nein. Oder Taschentücher an mich, das kann ja genauso umgekehrt sein. Anyways, Single sein, das ist eine Sache, die muss man können. Oder?
0: Ich glaube eher, man muss gut in der Beziehung sein können, weil Single sein suchst du dir nicht aus, aber in der Beziehung sein suchst du dir aus. Das heißt, wenn du nicht Single sein möchtest, ist es schwieriger, vom Single-Leben in ein Beziehungsleben zu kommen, als zu sagen, ich bin in einer Beziehung und mir gefällt es da nicht und ich möchte wieder zurück ins Single-Leben.
1: Hä, was Deswegen ist es schwieriger, Single zu werden oder in der Beziehung zu sein. In der Beziehung zu sein ist schwieriger. In der Beziehung
0: zu sein ist schwieriger, weil also jemanden Genau. Das heißt, es ist besser, talentiert zu sein in der Beziehungsführung, weil im Zweifelsfall suchst du dir nicht selbst aus, dass die Beziehung beendet wird. Aber du kannst dir immer selbst aussuchen, dass du jetzt Single sein möchtest.
1: Ja, aber also Beziehungen sind Arbeit. Klar, Beziehung führen muss man können. Irgendwie Konflikte austragen und so muss man können. Ich finde allerdings Single sein ist fast noch schwieriger. Also in eine Warum? Beziehung in eine Beziehung kommen ist auch eine Herausforderung offensichtlich. Wir beide beweisen das. Vier Jahre lang waren wir beide Single. Aber es ist Ich war eine fast Sache, so lange
0: Single, wie ich studiert habe. Nee, das stimmt nicht. Ich habe wahrscheinlich mehr als fünf Jahre studiert.
1: Es ist, eine, es ist eine Sache, die fällt, glaube ich, vielen Menschen nicht leicht. Mal Um mal zurückzukommen, ähm, wo, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ich lag Sonntagmorgen im Bett und bin so meine Google-News durchgegangen und dann wurde mir ein Blog vorgeschlagen von Glamour. Und da ging es um eine Frau, die ist über 30 und nutzt irgendwie Online-Dating. Und es ist von blog zu Blog-Eintrag immer schlimmer geworden. Und sie bemitleidet sich so selber, weil sie, so, weil sie Single ist. Und geht dann irgendwie auf Konzerte alleine und ist danach dann total traurig und frustriert. Und ich denke so, warum, Mädel? Das ist, also nur weil du Single bist, ist dein Leben nicht vorbei. So Beziehung ist nicht dein einziger Lebensinhalt. So komm mal, klar.
0: Aber macht Beziehung nicht alles, was du als Single machst, schöner, als wie wenn du es alleine machen würdest? Also nee. zusammen auf ein Konzert gehen?
1: Nee, würde ich nicht Zusammen die sagen.
0: Waschmaschine ausräumen?
1: Nee. Würde ich, würde ich wagen zu bezweifeln. Ich glaube, es gibt Dinge, die sind als Single leichter, weil du dir nicht so viele Gedanken drum machen musst. Zum Beispiel? In Club gehen, ist viel leichter als Single. Aber, Aber doch dann viel kannst nerviger, du, halt weil du ständig einfach irgendwelchen
0: Typen an, angetanzt und angemerkt Nicht hast. unbedingt.
1: Es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Aber es ist halt viel, du musst ja keine Gedanken darum machen. Oh, kommt mir jetzt der eine Typ zu nah? Oder habe ich den jetzt eine Sekunde zu lang angeguckt? Kommt der gleich und will mich irgendwie ansprechen? Und wo ist mein Freund? Und hat er was getrunken? Hat er nichts getrunken? Wie lange bleiben wir? Tanzen wir? Tanzen wir nicht? Auf welchem Flo? Nee, das, dann musst du dich mit dem noch koordinieren. Schauen, dass man geht ja auch in der Regel nicht mit einem Partner feiern, sondern in der Gruppe und dann so wie lovey-dovey können wir sein, ohne die anderen total anzunerven und so. Und das hast du als Single ist nicht. Als Single bist du einfach, ja, ich bin halt hier, trinke mein Bier, schwinge das Tanzbein und hab Spaß und muss mir um nichts Gedanken machen.
0: Okay, Party, aber das ist ja, der Freitagabend ist gecheckt. Okay, meinetwegen einfacher zu planen, wenn man Single ist. Was noch?
1: Generell Zeit für sich haben. In der Beziehung wird das zu einer Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so und ich würde sagen, gerade als ich Single war, ist es schwierig, sich dann auch sieben Tage die Woche selbst durchzuplanen. Also du hast ja auch nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit, die du für dich selbst brauchst. Ab mehr als drei Tagen wird es anstrengend, weil dann suchst du Dinge, die du machen kannst und die muss man dann auch jedes Mal von Neuem suchen. Entweder hast du irgendwelche Freunde, die du anrufen musst und sagst, hey, lass uns hier oder dorthin gehen oder du suchst dir regelmäßig, regelmäßige Aktivitäten, die man machen kann. Auch die muss man sich erstmal aufbauen. Weil ich, finde es
1: gar nicht so einfach, wie du es beschreibst. So, und jetzt sehen wir aber hier vielleicht ein Muster, Christopher, was vielleicht auch nicht so gut ist. Wenn du dir, wenn du frisch Single wirst, erst wieder Raum schaffen musst, um Freunde zu sehen oder Hobbys zu haben, meiner Meinung nach ist man dann vielleicht ein bisschen zu sehr in seiner Beziehung untergegangen.
0: Verstehe ich nicht.
1: Also, wenn du frisch Single wirst und dann merkst du, oh, jetzt bin ich ja sieben Abende alleine, und dann sagst, oh, ich könnte ja mal meine Freunde wieder anrufen oder oh, ich könnte ja mal wieder ins Fitnessstudio oder so gehen, dann finde ich, ist in der Beziehung schon was falsch gelaufen, weil wenn man die Dinge da vernachlässigt hat, das ist nicht gut.
0: Nee, du setzt dir immer deine Prioritäten, so wie sie gerade für dich passen. Also für mich ist gerade eine ganz große Priorität Arbeit.
1: Genau und für mich ist eine ganz große Priorität Freunde und auch Zeit für mich haben und in der Beziehung ist mir das halt auch so wichtig, dass ich dann auch mal einen Abend drauf verzichte, Peter zu sehen und mich mit meinen Freunden treffe.
0: Aber was, warum bist du dann in der Beziehung? Also welchen Benefit gibt dir eine Beziehung, die du in einem Single-Leben nicht
1: hast? Ganz, ganz viel. Geborgenheit, Liebe, Menschen, mit dem ich mich austauschen kann. All das. Und äh, das möchte ich auch nicht eintauschen. So also ich mag das in der Beziehung zu sein. Und Peter ist, weiß Gott, ein wunderbarer Mann. Aber Single sein. Hat halt auch seine Vorteile. Das heißt nicht, dass das leicht ist. Ich glaube, Single sein, wie gesagt, das muss man können. Man muss diese Zeit, die man hat, füllen können. Und vor allem, glaube ich, muss man sich freimachen von der Prämisse, die einem gerne von der Gesellschaft suggeriert wird. Nämlich, und das ist, glaube ich, trifft Frauen nochmal härter als Männer, dieses... Du musst in einer Beziehung sein, um vollständig zu sein. So, meine bessere Hälfte. Was meine bessere Hälfte? Ich bin ein Ganzes. Was soll der Shit mit bessere Hälfte? Meine bessere Hälfte, das ist das, das, ist eins so. Was soll? Und das finde ich total schwierig, dass man Menschen sagt, du bist erst vollständig, wenn du in einer Beziehung bist. Hast
0: du das Gefühl, das sagen Menschen? Total. Wer denn? Alle. Ich nicht. Also. Alle minus
1: ich. Aber so viele Leute suggerieren einem das. Allein, dass man... Ständig gefragt und und wann, und wann heiratest du auch mal und kriegst du auch mal Kinder und äh, du bist ja immer noch sing ne du bist ja bald 30, ne bist ja immer noch Single was was ist denn, ne willst du da nicht oder oder hast du vielleicht eine Freundin und so allein dass es sich darauf so fokussiert wird so das Beziehung so ein großes Thema immer ist und man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man keine hat und sich auch dafür rechtfertigen muss, wenn man keine Kinder hat oder will oder wie auch immer. Und das finde ich total schwierig, weil das sorgt dann natürlich dafür, dass wenn man Single ist, man denkt, scheiße, Aber vielleicht ist das halt was. was,
0: was du jetzt aus der Perspektive sagst, so ähnlich wie beim Abi. So vorm Abi sagst du auch, oh Abi, ey, wir brauchen das keinen Bock drauf und wenn ich's versaue, ist auch egal. Und wenn du dann Abi hast, und merkst, okay, geil, jetzt äh, fängt das Leben irgendwie an, dass es doch deutlich einfacher ist, wenn du dein Abitur hast und deutlich mehr Spaß macht, als wie wenn du es nicht hast.
1: Nee, das habe ich als single schon gesagt. In einer mit der ersten Folgen habe ich einen Rant darüber abgelassen, wie, ähm, wie scheiße das ist. Ja, sein, ich weiß, aber wir erzählen
0: das ja gerade so aus der Pers Perspektive von, wir haben unser Leben noch vor uns, aber in 20, 30 Jahren, wenn wir den Podcast so lange durchziehen, kann es passieren, dass wir sagen Boah, wie gut, dass wir Kinder bekommen haben, wie gut, dass wir lange mit unseren Partnern zusammen waren, ja, weil aber ohne das.
1: Vielleicht sagen wir auch, Boah, Kinder zu bekommen, war der größte Fehler. Weiß man's.
0: Nein, aber du sagst ja, die Gesellschaft zwängt dir das auf und mein Argument war, dass die Gesellschaft das aus einem kollektiven Wissen heraus macht, weil nämlich viele, und ich gehe davon aus, die, die dir das sagen, nämlich genau diesen Weg durchgemacht haben. Das heißt, sie haben Kinder bekommen, die sind lange in der Beziehung und das von der Perspektive aus sagen, dass sie sagen, zum Glück ist uns das genauso passiert.
1: Ich würde nicht auf Schwammintelligenz an dieser Stelle setzen. Ich glaube, es gab diverse Massenbewegungen in der Geschichte der Menschheit die man aus heutiger Perspektive durchaus in Frage stellen könnte, ob das so richtig war.
0: Und du glaubst, Kinderkriegen gehört dazu?
1: Man weiß es nicht. Ich, ich würde eher sagen,
0: Kinderkriegen ist die Gegenbewegung zu vielen Massenbewegungen der Geschichte, die fragwürdig waren.
1: Ja, aber das Ding ist, ja gut, rein aus einer Anzahlperspektive <lacht> ja. vielleicht, es gibt viele... Und das ist immer eine Sache, da reden Eltern nicht drüber. Es gibt viele Menschen, die kriegen Kinder und gerade die ersten Monate, Jahre, die sind halt fucking schwer. Wenn du mit Eltern redest, die wirklich brutal ehrlich zu dir sind, werden dir alle sagen, ich hätte mein Kind am liebsten schon mal aus dem Fenster geworfen. Ich liebe es, aber ich hätte es gerne schon mal getötet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Tina hat mir von einem Freund erzählt, den sie jetzt kürzlich wieder getroffen hat. Und sie hat erzählt, es ist ein junger Papa, der hat zwei Kinder bekommen und er hat wahnsinnig viel... Stress um die Ohren. Er selbst sagt von sich, er ist so die Art wandelndes Verhütungsmittel. Und das finde ich natürlich schon eine krasse Aussage, wenn du weißt, du hast Kinder und du weißt, du willst einen coolen Job haben, dass das Leben plötzlich wahnsinnig anstrengend wird, weil die Kinder kriegst du nicht so schnell weg. Die sind einmal da und dann sind sie immer da.
1: Ja, das ist so. Und deshalb... Und Kinder ist ja im Grunde genommen da nur ein Aspekt von Beziehung, aber ich finde es halt total schwierig, dass einem das suggeriert wird, dass man es das haben sollte, müsste, dass wenn man es nicht hat, es nicht richtig ist, weil es ist halt auch nicht immer gut, Beziehung macht nicht immer Spaß und es äh, bringt einem viel, es bringt einem viel auf jeden Fall auch für die Persönlichkeitsentwicklung, weil man halt so direktes, ungefiltertes Feedback bekommt und in einem, in einem direkten Austausch mit einem Menschen ja auch viel über sich selber lernt. Mehr, als dass man das mit Freunden vielleicht tun würde. Auf der anderen Seite ist es halt auch viel Arbeit. Es ist auch anstrengend. Aber Single sein ist halt auch schwer. Also es ist beides nicht leicht.
0: Wo ist für dich die Grenze, von der du sagst, ab diesem Punkt ist mir in einer Beziehung zu viel Zeit mit dem Partner?
1: Wenn ich keine Zeit mehr habe für meine Freunde und Wie
0: viel Familie. Zeit brauchst du für deine Freunde und Familie, damit du sagst, das ist das Minimum, mit dem ich leben kann?
1: Ein bis zwei Tage die Woche.
0: Das heißt, du könntest eigentlich sechs Tage die Woche mit Peter verbringen und einen Tag mit Freunden feiern gehen?
1: Nee, brauch ich, ich brauche ja auch nochmal ein bis zwei Tage für mich.
0: Okay, also einen Tag für Freunde, einen Tag für dich, vier Tage, fünf Tage mit Peter.
1: Theoretisch ja. Was machst du, du an dem freien du guckst, Tag? Du guckst mich so fragend an also so, so, oder so beobachtend.
0: Ja, ich finde das durchaus interessant. Ich überlege halt gerade, wie ich das für mich selbst sehe. Ja. Ähm, weil ich ja schon auch jemand bin, der sagt, ich brauche auch einige Zeit für mich selbst, sonst ähm, drehe ich irgendwann so ein bisschen im Rad, weil ich äh, eher ein introvertierter Mensch bin. Das heißt, Kontakt mit anderen Menschen, das raubt mir eher Energie, dann brauche ja. ich eben die Zeit mit mir alleine, mhm. um dann wieder die Energie draufzupacken, damit ich andere Menschen wieder sehen
1: kann. Ja, das ist bei mir ja auch so.
0: So, und ähm, deswegen habe ich gerade überlegt, wie für mich so ein Schedule aussehen würde. Und... Kleiner Spoiler Alert, äh, Tina und ich überlegen, ob wir nächstes Jahr zusammenziehen und Ja, und das ist natürlich schon auch eine Überlegung, also wo ich sage, ich bin wahnsinnig gerne mit Tina zusammen und ich mag das super und ich freue mich da richtig drauf. So trotzdem ist es natürlich ein Punkt, von dem ich sage, so mal ein Tag für sich selbst wäre schon auch irgendwie cool.
1: Das Ding ist halt, das ist das geile am Single sein und alleine wohnen. Du kannst halt tun und lassen, was du willst. Wenn du halbnackig rumlaufen willst, überall Krümel verteilen willst, rumlaufen willst wie der letzte Asi, wenn du dir, wenn du Mayo über den Fußboden kippen und darauf ne, daraus eine Rutsche machen willst, das kannst du halt alles machen. Nobody gives a fuck. Und das ist halt auch unglaubliche Freiheit, die man nicht hat, wenn man mit einem Partner zusammen wohnt. Außer er möchte auch eine Mayo-Rutsche draus machen, dann ist es natürlich grandios.
0: Aber ich glaube, dass das auch alles möglich ist, wenn man mit jemandem zusammenwohnt. Es ist halt eine Frage von Kommunikation und wie geht man miteinander um. Ich glaube, das Schwierigste an der Beziehung ist, wenn einer sich nicht traut, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, nur weil er Angst hat, die andere Person zu verletzen.
1: Nee, das kannst du mir nicht sagen. Du kannst mir nicht sagen, dass du alles, was du alleine tust, auch in Tinas Gegenwart tun würdest. No fucking way.
0: Nicht alles, aber bei da, manchen Dingen, die damit, ich alleine machen würde, ist damit. Tina eine große Hilfe. <lacht>
1: Kochen, nicht wahr?
0: Richtig, Ko genau. Kochen meinst du? Tina kocht wahnsinnig gut.
1: <lacht> ja. Also, das ist aber das Gute, dass wenn man dann alleine wohnt und Single ist, kann man halt tun und lassen, was man will. Und ich glaube... Auch das kann wichtig sein für eine Persönlichkeitsentwicklung. Also da, wo Beziehungen einem helfen, sich persönlich zu entwickeln, hilft es aber auch, alleine zu sein und Single zu sein eine Weile. Weil ich habe auch Freunde, die sind halt schon so lange in einer Beziehung, dass sie noch nie alleine gewohnt haben. Und ich finde das eine super Erkenntnis für sich selber und ein super Learning für sich selber, dass man halt lernt, sich auf sich selber zu verlassen und auf das, was man kann und auf das, auf das was man macht. Und es hilft einem, eine gewisse Angst zu überkommen. Und mir hat das unglaublich viel gebracht. Ich liebe es, alleine zu wohnen.
0: Würdest du jemals mit Peter zusammenziehen? Ja. Was muss da passieren, damit du sagst, let's do it?
1: Es muss ein bisschen Zeit noch vergehen. Muss man sich noch ein bisschen genauer beschnuppern.
0: Wie viel denn? Also was was ist denn so ein Punkt? Also so vier Wochen Urlaub gemeinsam gemacht, drei Jahre zusammen?
1: Nee, nach so einem Jahr oder so.
0: Aber ist es ist nicht. I don't viel? know.
1: Also ein Bauchgefühl. Ich weiß, ich kann dir nicht mal genau sagen, warum, warum nicht, warum jetzt nicht, warum vielleicht das in einem halben Jahr oder warum nicht in fünf Jahren erst oder so.
0: Ne, ich glaube nämlich, dass es halt auch so eine Art. was, was heißt? Also ich glaube, dass es gut ist, viele Dinge schnell zu machen. Und nicht so lange abzuwarten. Weil am Ende des Tages ändert sich die Situation noch nicht. Wenn du zusammenziehen willst, dann zieh so schnell wie möglich zusammen. Ist doch cool.
1: Ja, aber zusammenziehen ist halt auch ein finanzieller Invest, ne? Plus.
0: Na, im Idealfall ist es ein finanzieller Gain für beide, weil du nicht mehr so viel Miete zahlen musst. Pro Person. Ja, aber
1: du musst erstmal eine Wohnung suchen. Ciao. Such mal in Berlin eine Wohnung. Zieht das dann zieht halt er nach Pantenburg. Das ist der halt Horror. Das ist ja genauso schlimm. Aber sagen also das, mal, ist schon, das ist schon Pay Nummer eins. So, da musst du irgendwie deinen ganzen Scheiß ausmissen, den ganzen Scheiß zusammenpacken, überlegen, was behält man von wem. Du musst die Scheiße halt quer durch die ganze Stadt schleppen, irgendwo hochschleppen und dann hast du den ganzen Pay mit Kaution und Möbel und Renovieren. Und Das ist halt immer ein Batzen Geld. Gut, Ob man will oder will das ist ein, ein
0: One-Time-Invest.
1: Ja, und was, wenn du dann nach zwei Wochen feststellst, oh, das war aber eine dumme Idee.
0: Naja, dann macht man es halt so, man zieht erstmal gemeinsam in eine Wohnung von beiden. Peter hat eine Wohnung, du hast eine Wohnung, ihr zieht sofort zusammen zu Peter.
1: Ja, nee, ich ich weiß nicht. Also auch rein rein praktisch, ne? Also beispielsweise bestes Beispiel Peter und ich, Peter hat eine Einzimmerwohnung, ich habe eine Zweizimmerwohnung, da passt gerade mein Scheiß rein. Wenn ich mir überlege, wie er mit seinem Scheiß noch in meine Wohnung soll, ciao. Das funktioniert nicht.
0: Er muss ja nicht alles mitnehmen, aber zumindest es geht ja darum, es geht ja nicht darum, dass man alle Möbel beisammen hat, sondern eher, dass man merkt, so wie lebt man zusammen, wenn man jetzt mal so 24/7 auf einem Fleck wohnt.
1: das ist ja nicht Möbel, es ist halt Stuff. Ist auch egal mit mit welchem Kram wer wo wie zusammenzieht, das ist ja jetzt auch gar nicht das ist auch eigentlich gar nicht das Thema. Das Thema ist Alleine sein und das ist nicht leicht, das Alleine zu sein. Es ist auch nicht leicht, in der Beziehung zu sein.
0: Ich, glaub, der ich glaube, der größte PAIN am Alleine sein ist, dass man sich wünscht, nicht mehr alleine zu sein, aber es nicht ändern kann. Zumindest nicht so einfach.
1: Meistens ja. Kommt drauf an, welchen Teil des Nicht-Alleine-Seins man schwierig findet.
0: Welchen anderen Teil gibt es denn noch?
1: Also wenn du halt sagst, ich muss halt flachgelegt werden, dann das ist ein Teil, ja, den boom, du kannst so also wahrscheinlich verhältnismäßig schnell gehst um drei schnell, Uhr morgens
0: äh, irgendwo in den Club rein und äh, nimmst dir die Reste noch mit nach Hause. Also ja, richtig. Also das einmal ist ein zum Teil, Einpacken, bitte.
1: Das ist ein Teil, das kriegt man ganz gut hin. Ei, hey, war ich ehrlicherweise auch schon. Um drei, drei in den Club? Nein, ach nein. Ein bisschen mehr Klasse hatte ich schon.
0: Um ein aber, Uhr nachts.
1: Ja, aber irgendwann ist man halt an einem Punkt, wo man denkt, oh mein Gott, ich brauche einfach jetzt mal wieder Sex, weil sonst ist es einfach vorbei. Aber ja, also... Vermisst du das Single-Sein?
0: Nö. Ehrlich gesagt nicht. Ich mag es eigentlich total gerne, in der Beziehung zu sein gerade. Hat viele Vorteile. Es macht viele Dinge einfacher und ich finde auch, eine Beziehung wird dir über die Zeit besser, zumindest wenn du eine gute Beziehung hast. Wenn du eine schlechte Beziehung hast, dann ist doof. Aber im Moment wird die Beziehung von, von Woche zu Woche besser und es macht Spaß und wir haben uns jetzt in vielen Bereichen so eingegroovt, dass es halt eine gewisse Regelmäßigkeit in vielen Dingen gibt und das finde ich, macht eine Beziehung super angenehm. Und jetzt nächstes Jahr, wenn ich dann meinen Job gewechselt habe oder selbstständig geworden bin, das ist dann natürlich nochmal eine andere Situation, aber das kriegen wir hin, bin ich überzeugt.
1: Weißt du, was ich vermisse am Single sein Was denn? Nicht mehr ständig Beine rasieren zu müssen. Das war geil. Als Single...
0: Moment, du findest Beine rasieren geil?
1: Nee, ich find's anstrengend.
0: Ach so, ah, okay. Dass ich
1: halt einfach sagen kann, so, ich gehe unter die Dusche, bin in fünf Minuten fertig.
0: Aber wenn Peter dich wirklich liebt...
1: Ja, der würde sich wahrscheinlich nicht beschweren, aber ich will ihn erst gar nicht in die Situation bringen. Das ist mir dann ja auch unangenehm. So weit sind wir noch Lass nicht. Dir wir sind nicht, noch nicht. Ja, das, das Lass sie das nicht von der Gesellschaft
0: aufschwatzen.
1: Ja, fuck you. Das ist mein Motto. Lass sie das nicht von der Gesellschaft aufschwatzen. Dann würde ich sagen, kann Tina das ja auch mal original machen? Einfach mal mit unrasierten Beinen kommen, findest du bestimmt auch okay. ne? Ich meine, so für Female Empowerment ist es.
0: Ich mag Tina so, wie sie ist.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Hm? Nachdem du die letzten Male hier mit Hemd saßt, Sitzt du hier wieder mit Hoodie?
0: Zwei Tage ist Tina mal nicht im Land und schon bin ich wieder im Hoodie unterwegs.
1: Unfassbar. Es
0: ist einfach, sofort geht das Ganze, geht der ganze Styleberg ab. Kaum ist, ist da keine Frau, die mal draufschaut, was man anzieht.
1: Das ist das äquivalent zum rasieren, ja?
0: Nee, eher so, ist äquivalent zu, meine Mama legt mir meine Kleidung raus. Jetzt ist nicht mehr Tina da, die draufschaut, was ich mache. Jetzt wird hier rumgeloddert.
1: Ich musste mich jetzt hart zusammenreißen, nicht Sigmund Freud jetzt rauszuholen. <lacht>
0: Naja, die tatsächliche ehrliche Antwort ist, dass ich die letzten beiden Tage bei Tina verbracht habe und jetzt einfach keine Wäsche mehr habe, die jetzt noch in meinem Schrank rumliegt und ich meine Wäsche einfach machen muss. Ich es aber noch nicht gemacht habe. Es ist ein reiner Faulheitsmoment und ich gebe das auch Ja, es ist halt einfach so. Also man hat halt so seinen bestimmten Stapel an Sachen, die man anzieht und jetzt sind die einfach gerade ein bisschen durch. Das
1: man heißt, heißt jetzt,
0: jetzt muss ich heute Abend waschen.
1: Ja. Hilft ja nicht. Also als Single müsstest du das nicht, dann könntest du den Stapel einfach noch weiter durcharbeiten.
0: Ja, es gibt ja noch andere Menschen, die mit mir zu tun haben, außer meine Freundin. Es gibt ja noch Kollegen, es gibt noch Menschen in der U-Bahn, also.
1: Es gibt noch mich, Cheers übrigens. Kleidung,
0: Kleidung zu waschen
1: ist, ist tendenziell eine gute ein Idee, auch wenn man Single ist.
0: Auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass man sich eigentlich eher andersrum. Als Single musst du doch gerade dafür sorgen, dass du viel Adretter bist als vorher. Weil du ja noch auf so einem Markt bist, auf dem du versuchst zu werben. Eigentlich ist es doch eher so, guck dir mal so Unternehmen an, wo so Leute um die 50 arbeiten. Und die, die schon lange verheiratet sind und zwei Kinder haben, so im Sommer kommen dann so im Muskelshirt, so im Unterhemd, so schon durchgeschwitzt von den letzten drei Jahrzehnten, der Bierbauch schaut unten raus. Das ist die Art, wie Leute, die lange in der Beziehung sind, dann da durchs Unternehmen laufen. Und dann musst du so...
1: In was für Unternehmen hast du bisher gearbeitet? Musst du so
0: Policies reingeben, <lacht> dass man nur noch ähm, Sachen anziehen darf, die übers Knie gehen, weil der Rest dann so ein bisschen eklig sein könnte.
1: Ja, ich verstehe die Logik dahinter, weil du potenziell ja noch irgendwie einen Partner anlocken willst. Gleichermaßen agiere ich da, glaube ich, genau counterintuitiv. Also so genau entgegensätzlich. Es ist auch so, wenn ich in der Beziehung bin, nehme ich immer ab. Wenn ich Single bin, nehme ich zu. Also ich es ist, ich ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist so, ich werde in Beziehungen, weiß ich nicht, kümmere ich mich mehr drum. Und wenn ich Single bin, ist so ja mir doch egal.
0: Nee, vielleicht ist es Sieht so. ja eh keiner Vielleicht ist das so ein bisschen ähm, Direct Response. Also wenn du in einer Beziehung bist, dann kriegst du direktes Feedback von deiner Zielgruppe. Aber wenn du quasi auf dem freien Markt unterwegs bist, dann versuchst du ja so ein bisschen rumzufischen und zu angeln, ob du irgendjemanden findest, der anbeißt. Das heißt so die Personen, von denen du möchtest, dass sie zugreifen, die sind noch unbekannt, aber in der Beziehung weißt du genau, wer dich gut finden soll.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: So aus einer Marketingperspektive mal gesprochen.
1: Um nochmal zurück zum Thema. By the way,
0: wenn mich jemand buchen möchte, ab nächstem Jahr bin ich selbstständig.
1: Du machst hier keine ja keine Eigenwerbung. Na gut. Um mal äh, noch mal zurück zum Thema zu kommen. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich als Single glücklich bin, damit Single zu sein?
0: Ich glaube, du hast als Single die Geilste Möglichkeit überhaupt, weil du dir nämlich alles selbst gestalten kannst. Du kannst dir bis auf eben die Zeit mit einem Partner. Das wird schwierig, aber alles andere kannst du so machen, wie du möchtest. Meine Singlezeit zum Beispiel vor zwei Jahren habe ich damit verbracht, dass ich versucht habe, auf Stand-Up-Comedy-Bühnen zu gehen. Und bin dann ein, zweimal die Woche auf eine Bühne gegangen, habe in der Zwischenzeit ein paar Texte geschrieben. Im letzten Jahr habe ich Programmieren gelernt. Und das sind so Dinge, die man schwer machen kann, wenn man in einer Beziehung ist, weil viel Zeit natürlich auch für eine Beziehung drauf geht. Oder für einen Job. Und sich diese Freizeit zu nehmen, finde ich, ist ein extremer Luxus.
1: Ich finde es auch unglaublich wichtig, sich nicht darauf zu versteifen. Also nicht zu sagen, ich will unbedingt eine Beziehung. <lacht>
0: du hast versteifen gesagt.
1: Wie alt bist du elf?
0: Ich bin, ich bin gerade in so einem...
1: Was ist los? Du hast dein halbes, ein halbes Bier getrunken. und schon über versteifen? Seriously. <lacht> 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 Gut, dann... Ähm <lacht> Challenge accepted? Mal gucken, nee, wenn, wie viele Elfjährigen so Sitze ich, noch, gehen, ich noch raushauen kann. Das Leute. kann
0: nicht gut laufen.
1: Wie man dafür sorgt, dass man sich als Single wohl Also sich darauf versteifen, dass man unbedingt eine Beziehung haben will, führt nirgendwo hin, weil dann ist man verkrampft. Und verkrampft sein ist irgendwie nicht cool. Also für sich selber nicht cool, für alle anderen. Ebenfalls nicht cool, aber vor allem für sich selber nicht cool. Also zu sagen, ich will eine Beziehung, ist glaube ich genau das, was dazu führt, dass man die nicht kriegt. Also man sagt ja auch, und das ist total klischee, aber it's true, so also wenn du es am wenigsten erwartest, dann passiert es. Und ich war, wenn ich in eine Beziehung gekommen bin, dann immer an einem Punkt, wo ich irgendwie okay war mit meinem Leben und wie das läuft und welche Entscheidungen ich getroffen habe. es war ganz selten, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so nicht so happy war, sondern wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt auf dem Weg, wo ich sage, jo, ich finde mein Leben eigentlich gut.
0: Aber ich glaube, dass man sich so Geschichten auch ganz häufig rückwirkend selbst nochmal schön redet. Also dass man sagt, ja, war doch alles ganz okay und dann ist das passiert und das war okay und das ist passiert und es war ganz okay. Dann habe ich den Job gehabt, der war zwar ein bisschen scheiße, aber ich habe jetzt einiges daraus gelernt und jetzt heute kann ich viel besser dies und jenes. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wenn man in der Situation drin ist, dann spürt man ganz viele Dinge nochmal viel intensiver und ist viel unzufriedener wahrscheinlich auch, wenn man Single ist und es aber gar nicht sein möchte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn das in der Beziehung Kommen der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann wird es, glaube ich, schwer, das zu erreichen. Weil, also ich kann es jetzt nur aus Erfahrung sagen, bei Frauen ist es zumindest so. Männer haben da ein Radar dafür, die spüren das. Die haben da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, die können das. Und die riechen das. Und dann sind die weg. Und zwar schneller, als du gucken kannst.
0: Naja, das ist jetzt keine große Kunst herauszufinden, ob jemand unbedingt eine Beziehung haben möchte oder nicht. Weil zumindest die Dates, die ich hatte, da ziemlich schnell und ziemlich intensiv das kommuniziert haben. Und äh, so ein bisschen erschreckend schnell. Weil und das,
1: lieber Christopher, ist das Thema unserer nächsten Folge. Oh oh. Aber noch in alter Matchmanier kommen wir noch in den letzten Minuten zum Thema Sex.
0: Haben wir überhaupt sowas?
1: Wenn du es nicht hast, tut's mir leid, da verhärtet sich <lacht> <lacht> der Verdacht.
0: Wo liegt denn die Messlatte?
1: <lacht> Christopher, was machst du, wenn du Single bist und denkst, ich muss mal wieder den Lachs buttern?
0: Den Lachs buttern? Wer sagt denn sowas?
1: Menschen. Peter, ich butter dir heute wieder das Lachslein. Ich muss mal wieder ein Roffer legen.
0: Also, wenn ich gelüste auf Klick, knack.
1: Bang, bang. Naja, im
0: Idealfall das funktioniert nicht immer so gut, aber manchmal schon, baut man sich ja sein Netzwerk auf.
1: Oh. Und
0: hat zumindest den ein oder anderen Kontakt, von dem man weiß, wenn es mal eng wird, dann schreibt
1: Aha. man... <lacht> That's what he said. <lacht>
0: Dann muss man da vielleicht nochmal ran. Ansonsten gibt es ja schon Dinge, wo man relativ schnell auch erfolgreich sein kann.
1: Hattest du als Single ein Netzwerk von Menschen, deren Nummern du wählen konntest?
0: Ein Netzwerk von zwei bis drei Personen, ja.
1: Oh, oh zwei bis drei sogar. Ja. Oh la la. Es sortiert
0: ja auch immer so ein bisschen Der durch Blödi. und manchmal hört man länger nichts mehr voneinander und denkt sich, ach, ist jetzt eigentlich auch egal.
1: Nur Interesse halber, wie regelmäßig hast du dein Netzwerk aktiviert?
0: Es kommt immer drauf an. Also es gibt so Situationen und Zeitregionen, von denen man sagen kann, okay, da läuft es auch ohne. Dann brauchst du es mal drei Monate nicht. Und dann gibt es welche, bei denen man mal für einen Monat ein-, zweimal die Woche.
1: Was war das Längste, was du ohne Sex ausgekommen bist ab der Zeit, als du dein erstes Mal schon hattest?
0: Gute Frage. Ich könnte, vielleicht ist es sogar die Zeit rund um Barcelona gewesen. Also in Barcelona, da war ich für drei Monate und habe da programmieren gelernt und hatte da gar keinen Sex. Und dann davor und danach ein bisschen auch nicht. Also vielleicht, sagen wir mal, sechs Monate.
1: War das schlimm für dich?
0: Geht so. Man kommt auch ohne aus. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, worauf konzentrierst du dich. Wenn du was hast, wo du weitermachst und wo du gerade dran arbeitest, also dieses Programmierding, so dann schafft man das auch, weil du halt ganz andere Gedanken gerade hast. Also da ist Sex nicht deine Priorität. Aber wenn du ein bisschen Leerlauf in deinem Leben hast, dann wird's schon ziemlich anstrengend.
1: Interessante Hypothese.
0: Ist das bei dir anders? Überschattet Sex all deine Gedanken?
1: Nee. Nee, ich glaube, mein Rekord liegt bei ein bisschen über einem Jahr. Boy, oh boy, das war nicht witzig. Das mache ich bestimmt nicht nochmal, würde ich, nee, da ist auch wirklich die Schmerzgrenze. Ähm, aber ja, wenn man Leerlauf hat, hat man natürlich mehr Kapazität, darüber nachzudenken, dann beschäftigt er eines mehr. Aber nach einer gewissen Zeit kommt halt auch einfach so, wo du denkst, okay, es geht halt jetzt gerade nicht mehr. Und dann ist auch, glaube ich, alles andere egal.
0: Aber was heißt, es geht gerade nicht mehr? Also dann hilft es auch einem nicht, sich selbst zu befriedigen? Nee.
1: Also mir nicht.
0: Ich glaube, da sind Männer auch anders gebaut, weil es halt einfach um den Orgasmus geht und bei der Frau noch mehr um Nähe, Zuneigung, die ganzen emotionalen Quatsch, den man beim Sex hat.
1: Den ganzen emotionalen Quatsch, den man <lacht> beim Sex hat. Ja, ich meine, es ist halt was anderes zu masturbieren mhm. oder ob halt auch mal plump gesagt ein Mensch auf dir drauf liegt. Einfach mal das Gewicht eines Menschen auf dir zu spüren und die Wärme eines Menschen ist halt was anderes als deine Hand. Oder ein Vibrator oder eine Wahl.
0: Gibt's ja nicht so Kombi-Angebote? Amorelie, wo seid ihr, wenn man euch braucht? Ihr habt hier gerade quasi eine perfekte Kundenbeschreibung. Da müsste man doch jetzt was draus entwickeln können. So eine lebensechte Sexpuppe für Frauen. Die gibt's ja. Echt?
1: Es gibt sogar so.
0: Wer kauft sowas?
1: Es gibt sogar so Bordelle mit Puppen.
0: Das habe ich. Übrigens, weißt du, wo das erste Bordell mit Sexpuppen her. nicht hergestellt oder aufgemacht wurde? In meiner Heimatstadt in Speyer.
1: Das ist schön, dass du da stolz drauf bist, Christopher. Und
0: das wurde jetzt dicht gemacht, ich habe letztens einen Zeitungsartikel dazu gelesen, weil nämlich ähm, da Bakterien in der Gegend rum waren. Ew. Und der Betreiber, Ew. der Betreiber ich
1: oh, ist das kann eklig.
0: nur den Betreiber oh, zitieren. Nein. Er sagt: Es liegt am Wasser. Oh, Irgendwas nein. ist aus dem Wasser dann während oh. des Reinigungsprozesses an die Puppen gekommen.
1: Oh, ist das eklig?
0: Ob Wasser oder nicht, auf jeden Fall kommt irgendwas durch irgendeine Flüssigkeit da rein. <lacht> was genau, da sind jetzt die Behörden das, dran.
1: Das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so genau... Ab Abschlussfrage. Ja.
0: Gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt einen jungen, hübschen, gut gebildeten Mann wie mich. Und du datest den und du fragst ihn genau die gleiche Frage und er sagt, oh ja, ich habe auch ein Jahr lang keinen Sex gehabt. Und dann bin ich zu einer Prostituierten gegangen. Wie würdest du reagieren? Wäre das was, wo du als Frau sagst, kann ich akzeptieren?
1: Ich glaube, mir fehlt da das Verständnis für, also ich verurteile. Aber du verstehst ja das Grundproblem. Also ich verurteile es nicht. Aber wenn mir gegenüber ein gut aussehender gebildeter junger Mann sitzt, frage ich mich, warum hatte der Schwierigkeiten jemanden zu finden? Woran liegt's? Das würde mich glaube ich viel eher stutzig machen, als dass er tatsächlich zu einer Prostituierten gegangen ist.
0: Naja, aber unabhängig von den Gründen ist das ja zumindest die Lösung für sein Problem.
1: Ja, natürlich ist das die Lösung für sein Problem, aber so funktioniert halt mein Gehirn nicht. So, wenn er mir sagt, ich war bei einer Prostituierten, frage ich, frag ich mich halt nicht, denke ich halt nicht, Igit oder so, oder, sondern ich frage, warum war er bei einer Prostituierten? Wenn er irgendwie ein halbwegs attraktiver, cleverer Mann ist, warum hat er nicht einfach so eine Frau kennengelernt? Wollte er vielleicht keine Frau kennenlernen? Was stimmt nicht mit ihm, dass er keine Frau, äh, Frau kennenlernen konnte? Was stimmt ist nicht mit ihm, dass er so ein emotionales eine
0: Problem und gar kein so körperliches? Also gar kein so, uh, der hat mit einer Prostituierten geschlafen?
1: Nee, es ist mehr, ich will verstehen, warum. Also ich finde die Tatsache gar nicht so schlimm, aber ich will der Ursache auf den Grund gehen, um zu überlegen, ob das zukünftig ein Problem sein könnte. Aber das ist bei mir immer so, ich suche halt immer nach der Ursache. Ich bin da wie so, ein, wie so ein kleiner Terrier, der dann gräbt, bis er den Knochen gefunden hat.
0: Aber die Ursache ist doch klar. Also jemand wollte Sex und hatte keine Lust, in den Club zu gehen und Aufwand dazu, dafür zu betreiben. Das ist es,
1: aber warum hatte er, kein, warum hatte er keine Lust, Aufwand zu betreiben. Warum hat er keine Lust, Menschen kennenzulernen? Ja, warum gehen Leute ist zu ja McDonald's, antisch, obwohl
0: sie sich selbst zu Hause eine Lasagne kochen können? Ja,
1: weil McDonald's halt auch geil ist. Ja, und das vielleicht ist ja Prostitution leid. auch geil. Ja, und dann kommt die Frage, warum findet der Prostituierte geil? Weil er irgendwie auf Silikonhupen steht oder weil er auf das, das Verbotene, das Dreckige, das Bad Girl steht, sowas steckt, da steckt ja viel mehr dahinter. Und das, das sagst ist dann du jetzt. das, was mich interessiert. Ich glaube,
0: die einfachste Lösung ist, dass jemand sagt, ich habe halt Bock auf Sex, gucken wir auf die Uhr, 6 Uhr, ich rufe jetzt wen auch immer an. In einer halben Stunde bin ich da, dann habe ich den Sex meiner Wahl, zahle da 100 Euro und die will dann auch nichts mehr von mir.
1: Ja, aber das warum? Weil, ich sag mal, zu einer Prostituierten gehen ist jetzt, ich sag mal, zumindest wird da nicht so oft drüber geredet, aber jetzt nicht so was, wo man sagt, das hat jedermann schon mal gemacht. Das ist vollkommen normal. Das ist schon nicht so ein alltägliches Ding, wo man sagen würde, okay, das ist, ne? Und dann fragst du halt, warum hat er das Bedürfnis, das so zu machen, statt den, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptierten, konformen Weg zu gehen? So, das wäre halt, glaube ich, das, was bei mir dann rattern würde, mehr als dass ich sagen würde, oh mein Gott, eklig, der war bei einer Prostituierten. Nee, 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 nee. Nee. Aber es wäre so, was steckt da eigentlich dahinter? Das würde mich viel mehr beunruhigen.
0: Aber wenn man dir das gut erklären kann, dann kannst du es akzeptieren.
1: Ich denke ja. Wenn es jetzt nicht ein regelmäßiges Ding ist. Wie stehst du dazu? Du, scha du schaust dir schockiert.
0: Nee, was heißt so schockiert? Nee, ich habe gerade überlegt, also weil für mich eigentlich der, der Fall ja klar auf der Hand liegt, dass jemand. Also ja, immer die Frage, du zahlst ja immer für alles Zeit dafür, äh Geld dafür, um Zeit sparen zu können. Das heißt, du willst nicht in den Club gehen, da eine Frau ansprechen, die erste Abfuhr kassieren, die zweite Abfuhr kassieren, sondern du willst dir die Zeit sparen und das Ganze schneller zum Ergebnis bringen. Dafür zahlst du das Geld am Ende des Tages. Ich persönlich bin da ja super liberal. Also solange beides beidseitig gewollt ist, dann why not? Warum muss ich jetzt derjenige sein, der das verbieten möchte? Ich für mich finde es halt keine Option, mit der ich mich so wohlfühlen würde. Aber das ist jetzt ein persönliches Gefühl, ohne dass ich das groß begründen könnte. Aber grundsätzlich, wenn mir jetzt ja gut, ich glaube, bei Frauen ist es nicht so verbreitet, aber wenn jetzt mir eine Frau gegenüber sitzen würde und sagen würde, boah, ey, ich habe jetzt kein, ein Jahr lang keinen Sex gehabt, dann habe ich mir einen Callboy geholt und habe mich einfach mal wieder richtig durchknattern lassen. Ja gut, why not? Ja, kann ich verstehen. Dann viel Spaß damit. Jetzt äh, gibt's ja mich.
1: Und das ist der perfekte Abschluss für diese Folge. <lacht> Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Design, Und lasst uns eine Bewertung und... Ähm Seid das nächste Mal dabei, wenn wir unsere wunderbare, liebevolle Beziehung führen mit dem Humor von Elfjährigen und dem Intellekt von...
0: Auch Elfjährigen.
1: Ja, sind wir mal realistisch.
0: Geistig wie zehn, aber im Humor ganz weit äh, entwickelt.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr weit.
0: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.